0: 5
1: 4 3 2 1 Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech.
0: Bienvenidos ao Circuito Brasil, essa parceria da TX Plus com o Win for Hell. Hoje nós vamos conversar com um profissional da fotografia. Vamos conversar um pouco sobre como que a tecnologia influencia o mundo da fotografia, como a desinformação também pode ser usada por meio das imagens. Em três minutinhos eu volto com esse bate-papo com o fotógrafo Luiz Cláudio Lago Pachá. Até daqui a pouco. Voltamos então para uma conversa hoje com o fotógrafo Luiz Cláudio Lago Pachá, mais conhecido como Pachá, obviamente, da W Press Fotografia, 15 anos como profissional, ele que também é psicólogo, e aí vai conversar com a gente hoje no programa, ou Pachá, sobre a fotografia e a tecnologia. Você que é da mesma geração que eu, né, vem lá das antigas, Do tempo em que a máquina exigia muito do profissional, né? E hoje a tecnologia facilita um pouco. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição da fotografia analógica para a fotografia digital. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: É, boa noite, é uma honra estar aqui, tá? E esse amigo já me coloca à disposição para outras vezes, tá? Adoro aparecer. <risos> Marcelo, é o seguinte... É eu na verdade eu, eu não concordo muito que seja mais mais fácil hoje não você é bem sincero contigo porque é, antigamente a gente comprava o filme que já tinha o a asa né que é que é o nosso ISO da da câmera hoje e você regulava lá a velocidade a abertura e fazia a tua composição e acabou hoje você tem na mão um computador que é cheio de guiars cheio de comandos e, e às vezes um comando interfere no outro que, que você não sabe qual é que está interferindo em qual. É, é, é assim, é muito bom, tem muitas vantagens, claro, não vou ser louco de falar que não, mas exige um pouco mais, né? O pessoal tem que conhecer de informática, de internet, é, saber editar, porque isso na nossa época, é, quem, quem fazia isso pra gente era o laboratorista, Quem, tudo bem, tinha o seu laboratório em casa, revelava PB, né, preto e branco, a gente mesmo fazia isso. Mas quem fazia colorido era o laboratorista que fazia isso para você. Então ele já conhecia o teu trabalho, já sabia... Ah, o Pachá gosta de puxar um pouquinho mais no amarelo na, na, nas fotos dele, né? Ah, vou corrigir isso aqui, vou corrigir, porque eu sei que ele gosta de, 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 desse tipo de correção. Mais contraste, menos contraste. E hoje a gente que se vira e faz tudo, né? Só que, assim na fotografia, tudo que é bom tem alguma coisinha ruim também que a minha maior briga hoje, Marcelo é, com relação à tecnologia é o seguinte é, vamos pegar o cinegrafista o cinegrafista, cinegrafista mudou a mídia onde ele grava né? deixou de gravar na, na VHS na, na, naquela, naquelas fitas e passou a gravar num cartão de memória Só mudou a mídia, o trabalho dele continua exatamente o mesmo, mas bem, então, o cinegrafista ele mudou a mídia que ele entrega, a forma de entregar só, tá, e o trabalho dele continua sendo o mesmo, ele tem que filmar, tem que editar tudo mais, na fotografia, eu não sei em que momento o pessoal botou na cabeça que o trabalho do fotógrafo termina na foto digital não termina na foto digital. Eu tenho uma briga enorme aqui em Brasília sobre isso, porque o final do nosso trabalho é o um material impresso. É um quadro, é um conjunto de fotos impressas, é um, é um álbum, né? um álbum de casamento, um álbum de aniversário, ou um formato de revista também, que a gente tem usado bastante. Esse é o final do trabalho do fotógrafo. Né? Tem aí o pessoal do Fine Art que, 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 que concorda muito isso comigo, porque o Fine Art nada mais é de você fotografar né, com toda a, a tecnologia digital e você pegar esse material e transformar num belo quadro com, uma, com um material de impressão de uma qualidade absurda né, que que leva aí o Fine Art a ser um, um material de uma praticamente uma joia na fotografia tá? então nesse sentido eu tenho uma briga muito grande porque o pessoal acha que terminou a foto você entregando ali o digitalzinho, não é. É o, papel, é. é o material impresso, você pegar um álbum bonito, um quadro bonito, botar na sua casa, você ter o prazer de olhar para aquele quadro quando você passa, passa por ele, é muito diferente de você pegar um pendrive, você assiste no, 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 no computador, no seu celular, no tablet e depois você joga na gaveta e esquece essas fotos. Então assim, tem seu ônus e seu bônus, mas tem muitos bônus, né? Uhum. A facilidade, o acesso praticamente para todo mundo né? da fotografia, a fotografia entre as artes, né? A, a filmagem, a, a escultura, a pintura, a fotografia, foi quem mais se, se divulgou pelo mundo nos, na, na última, nas últimas duas décadas. Né? Com esse acesso digital, as pessoas que não tinham acesso a, a, a gerar informação, gerar imagens, Começaram a gerar imagens de forma absurda. Que, novamente, vou colocar para você. Tem um problema. Hoje, as pessoas é, é, assimilam, de certa forma, muita informação, muitas imagens, fotos e vídeos e não tem tempo de analisar isso com, com, com calma. E daí a gente acaba vendo essa história aí de fake news todo mundo cai em fake news o tempo todo, todo mundo recebe fake news o tempo todo, seja de política, de religião, pessoal ou qualquer coisa assim, porque a gente recebe tanta informação, tanta informação, que não tem mais tempo de, de ter aquele tempo de análise, como a gente tinha, Sim. a gente recebia uma notícia no jornal, ia lá, conversava com os colegas, conversava com o pai e mãe, né? com o tio, com o professor e tinha um tempo de analisar isso questionar e entender a gente não tem mais esse tempo, é uma informação vindo por cima da outra o tempo todo e fica
0: essa loucura. Pacha, eu, ia então, exatamente, eu ia te perguntar exatamente em cima dessa questão, né? Da, às vezes quando a gente fala de desinformação, é, o senso comum nos leva a, a, a pensar apenas em texto, né? mas existe desinformação também na imagem, eu queria que você falasse um onde? pouquinho sobre isso, né, a manipulação das imagens de forma intencional, para produzir algum efeito, digamos, político, econômico, o que seja.
2: Uhum. Marcelo, é o seguinte, porque na verdade você não precisa nem fazer aquela... Quando a gente fala de manipulação, muita gente já vai... Ah, Photoshop. Né? Jogou no Photoshop, botou não sei quem, tirou não sei quem, fez isso, fez aquilo. Não precisa de Photoshop. Eu escolhendo o ângulo que eu quero passar a informação... Tá? eu digo a informação de uma forma ou de outra. Aqui em Brasília teve um caso, é, eu não vou lembrar os detalhes, mas eu tenho no meu computador essas fotos. É, saiu na internet uma foto de uma mãe segurando uma criança, a criança com a testinha escorrendo sangue, e a notícia dizendo que a criança tinha sido é, é, vítima de uma bala de borracha da polícia militar. Bem, então... Saiu essa história é, com, falando que a mãe tinha sido alvejada, a criança tinha sido alvejada por uma bala de borracha da polícia militar. Depois eu descobri a imagem, porque saiu só a imagem da criança com a mãe e a criança com a testinha sangrando. Depois eu descobri a imagem real que a mãe e a criança estavam se protegendo atrás dos policiais militares. Porque o que acertou a criança foi uma pedrada, claro que não foi intencional, uhum. mas, acredito eu, né, mas foi uma pedrada de quem estava brigando com a polícia sobre a questão da reintegração de posse. Então, quem fez a notícia, né, cortou a imagem, tirou o policial que aparecia na, na imagem protegendo a mãe e a criança e colocou a matéria do jeito que queria. Então, assim, só isso, você já muda a história para 180 Sim. graus. E isso é muito sério, porque é muita irresponsabilidade
0: nisso. você também é professor de fotografia, né? Como é que é hoje ensinar fotografia né, para aqueles que, como você disse, né, tem, na verdade, um computador nas mãos? Uma série de aplicativos, né? como é que é lidar com isso e como, né, somente fazendo uma comparação de como era no passado, né, que a gente fazia o um curso de fotografia, a gente ia para laboratório, né, embora você tivesse um profissional que cuidasse disso, mas o fotógrafo também tinha a noção de todo o processo, né, e hoje Sim, não, claro. né, hoje com um simples celular, você consegue fazer uma imagem, você consegue fazer uma notícia, você consegue influenciar.
2: Olha, Marcelo, Da, ministrar aulas de, de fotografia é, é quase assim um sacerdócio, eu adoro dar aula, eu adoro dividir um pouco que eu sei com outra pessoa e aprender com essa pessoa, tá? É, a gente tem alunos de todos os níveis, eu tenho um aluno que não sabe a diferença, eu, eu brinco com ele que não sabe a diferença de uma máquina fotográfica por forno de micro tá? Que e tá comprando, tá pegando a máquina pela primeira vez já viu máquina na mão junto, mas nunca pegou, então não sabe como aquele negócio funciona. E tem um aluno que já está lá pulsando na internet, vendo vídeo no YouTube, já está fotografando, mas quer um, um, uma coisa orientada corretamente. Tá? Quer, quer o aprendizado direcionado certinho. Porque tem muita gente que tem dificuldade com essa história de aprender é, via internet. Né? Então, Assim, é muito bacana, porque o desafio continua o mesmo. Você ensinar a pessoa a, a, a mexer numa câmera analógica com filme e você enfia, ensinar a pessoa a revelar um filme, a, a, a ir para a a um laboratório, ampliar, revelar o papel, aquela coisa toda. Aquele famoso quarto, quarto vermelho, né? Aquele quarto escuro com lâmpada vermelha, uhum. que a gente tem muito em filme, né? Que é só revelação de preto e branco, porque o colorido é 100% no escuro. Tá? Eu nunca tive a experiência de fazer revelação colorida. Mas preto e branco eu fiz bastante. É, mas a gente tem hoje é, isso que você fazia no laboratório você faz no editor. Então você ensina o aluno olha, você mudou o ângulo você mudou o corte da sua foto mas às vezes aquela foto que você estava dando como perdida ela está salva. Né? A, aquela foto que que você quando você joga para uma tela maior você começa a ver detalhes que você não via antes e você na, na edição você traz uma emoção maior ali tá? então assim cada momento né da, da história da fotografia tem a ah, o seu romantismo e tem a ah, o seu interesse aí bem, bem interessante bem bem interesse bem interessante como redundante mas é, é, é bem interessante tá então assim são características um pouquinho diferentes mas tem todo o romantismo. Eu falo, gente, eu sou fotógrafo, eu faço parto de vez em quando. Não, é faço, não. eu fotografo parto, né? É... Eu sou aquele fotógrafo que. Eu estou fotografando parto, daqui a pouco o médico olha para mim. Eu tô... que tem até uma lágrima escorrendo. Porque, por mais que eu seja fotógrafo, eu não queira me envolver, eu sou um ser humano. Parto, para mim, para mim, para achar, é um dos momentos mais belos do, do, do ser humano o momento do nascimento.
1: Uhum.
2: então, assim, quando eu tenho a chance de dividir isso com o meu aluno, mostrar uma foto, contar a história, tem, tem, tem um, 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 uma mãezinha que eu fiz o barco, e toda vez que eu lembro do que ela falava, porque eu tenho isso gravado, inclusive, é, mas eu não preciso nem, nem pegar a gravação, eu só de eu lembrar, eu já me arrepio todinho, porque é, é uma emoção, é uma beleza, que, assim, eu, eu fico feliz de estar podendo dividir isso com, aquele, com, com aquela pessoa com aquela mãe, com aquele pai, com aquele grupo, grupo de médico enfermeiro, tudo mais eu, eu, eu me dou por feliz por estar ali naquele momento tá? E, claro ah, um casamento, a mesma coisa um aniversário aí você fala assim, mas até por exemplo uma coisa ruim ah, você vai fotografar, já te chamaram para fotografar em enterro? Enterro não mas se me chamar eu vou é igual a história, já te chamaram para ir pra guerra? Ainda não, mas se me chamar eu vou, entendeu? Mas, é assim, a gente está participando e poder contar essa história sobre o nosso olhar é muito legal, porque o fotógrafo nada mais é do que um contador de história. E ele conta história com imagens. Então, é aquela história, é, é, eu, eu vejo a história acontecer inter, e dou a minha interpretação daquilo que eu estou vendo com as minhas imagens. E depois, um pouco mais ainda, com as som que eu fizer. Então, é, é, é um momento, assim, mágico. E eu tento dividir isso com os alunos, para passar essa paixão que eu tenho para os meus alunos. Uhum. Que eles já estejam começando ou não.
0: Pachá, tem um chavão na fotografia, né, que a gente vê isso, assim, já há muitos anos, se fala em curso de jornalismo e tudo, que uma imagem vale mais do que mil palavras. Né? Sim, você certeza. falou aí da emoção né, de, de fotografar o nascimento etc a gente vive um momento, não só no Brasil mas em toda a região, um momento muito conturbado politicamente né? uma polarização Sim. muito forte tudo. como é que você vê o profissional de fotografia interferindo nesse processo né? você falou aí da questão do ângulo que apenas a escolha do ângulo já pode passar uma mensagem totalmente diferente da realidade Queria que você fizesse uma avaliação, assim como é que você vê o trabalho do fotógrafo profissional hoje no Brasil em relação a essa questão, que é uma questão que aflora muito, por quê? Porque a imagem está em todas as redes sociais, mais do que textos, editoriais, etc. Ah.
2: É, é complicado, de certa forma, Marcelo, porque assim, o fotógrafo de jornal, né de um, de um, de um meio de, de mídia, É, ele vai seguir uma pauta que o jornal manda para ele então, tipo assim é, tá tendo reinteração de posse vou voltar a reinteração de posse aqui Vai não entrar muito em política porque senão depois o pessoal me crucifica ah, tá tendo uma reinteração de posse de um terreno e o diretor da redação quer que venha a informação falando da truculência da polícia na reiteração de posse. Então, o jornalista que vai escrever a matéria, ou a jornalista, é claro, o fotógrafo ou a fotógrafa, eles já vão com um viés. Eu tenho que trazer a informação baseada no que o meu diretor de redação está mandando. Ele pode até fazer outras imagens que contem outros fatos da história. Mas ele, ele, ele tem ali, por falta né? Por obrigação, trazer o que o está que, o que sendo mandado para ele. O que é problemático. Sim. Porque, às vezes, ele não está concordando com aquilo, ele está vendo outras coisas, quer mostrar outras coisas, e, às vezes, não, 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 não funciona, não, não vai rolar, tá? Mas, ele tem que contar a história. Às vezes, ele não, ele não conta a história naquele jornal, passa a imagem para outro essas coisas acontecem mas assim o, o, o trabalho do fotógrafo como é, divulgador de informação ele é fundamental vamos pegar um caso que teve alguns anos acho que já tem uns dois três anos isso se não me engano, ou mais talvez da daquele menino sírio que morreu na praia Sim. que fizeram muita comparação da, daquele menino com aquela menina é, afegã, Da, da foto que ganhou o Pulitzer, né? Que questionaram o fotógrafo, o que levou ele até ao, ao suicídio. Por que, que ele não tinha feito nada para até criança? Não no caso do, da, da criança síria, da FEDAM. Mas, se não tem um fotógrafo ali para registrar e contar a história, e você ver com o seu... Eu brinco com as crianças, e você ver com seus olhinhos, né? Aquilo, e, 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 e sentir... A, a, o incômodo, a dor, ou a revolta, que o fotógrafo também sentiu quando fez aquela foto, que se não tem a foto, a informação tem um peso muito menor. Entendeu? Eu chegar e falar que ah, tem mais uma vítima de feminicídio em Brasília. Hoje foi a 24, infelizmente. Uhum. Tá? Eu falar isso é uma coisa. Eu mostrar a imagem. Eu não preciso mostrar a pessoa morta, né? Até porque os jornais não, não fazem muito isso. Sim. Mas eu mostrar o corpo já dentro do saco, indo para o IML, não sei o quê, tudo isso mexe muito mais do que só a, 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 as palavras. Então, a, a imagem tem um poder muito grande de persuasão, entendeu? E, e, com isso, a responsabilidade do fotógrafo é muito grande. Só que, às vezes a coisa passa por cima dele, porque ele manda um material, pode, não vou falar que acontece sempre, porque eu vou estar mentindo, tá? Mas assim, às vezes pode acontecer dele mandar o um material para a redação, o diretor de fotografia, o diretor de redação cortar a foto, editar a foto e falar que, que, que foi outra história, porque ele quer contar outra história, o jornal tem um direcionamento que quer contar outra história, uhum. tá? Então essas coisas podem acontecer, e hoje como todo mundo tem acesso à internet, todo mundo vira jornalista, né, e são de certa forma os porroqueiros de plantão, né, e cada um, e, e muito sem sem a competência do jornalista de buscar informação, buscar as fontes tudo mais, é, as pessoas começam a postar qualquer coisa porque elas entenderam que é aquilo, acham que é aquilo, e, e, e se acham no direito de postar de qualquer jeito, há muita desinformação hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o que chega para a gente. Inclusive, para quem é pai, quem é mãe, né, tá sempre de olho no que está chegando para os seus filhos. Porque é informação demais, como eu falei, é informação em excesso e sem um crivo mínimo. Então, chega qualquer coisa e você não está sabendo o que os seus filhos estão vendo. E você nem sabe o que, que você está vendo, muito menos os seus filhos.
0: Pachá, para a gente já encerrar, né? É, a questão que, que você estava falando do, do, do peso que a imagem tem, né? aí eu queria Sim. te perguntar, na formação hoje, né, se dá muito, muita importância para o jornalista de texto, basicamente, você acha que você dá um peso maior também para aquele que vai ser um profissional de imagem, né? no sentido do compromisso moral, do compromisso ético... Né? Às vezes, a gente fala da tecnologia apenas de dominar os aplicativos, os programas, e essa questão né, da ética e da moral, é, daquilo que ele está vendo e daquilo que ele vai retratar, acaba ficando no segundo plano?
2: Sim. Porque, o que, que acontece, na verdade, Marcelo? Se você for parar para ver, é, a formação de tecnólogo em fotografia é relativamente recente. Se eu não estou enganado, começou com o Senac em São Paulo, tá, Há uns, vamos botar aí uns 10, 15 anos, eu acho que não tem mais do que isso, posso estar meio confuso, mas acho que é isso. O que que acontece? É, eu, eu não tenho certeza se na formação do tecnólogo, por exemplo, se tem alguma matéria ou se o professor em algum momento, ou, ou, ou os professores, falam dessa questão ética, porque muitas vezes é, Você sai tecnólogo em fotografia, mas é, você vai buscar qual é a tua área de maior interesse. Às vezes é moda, às vezes é... E, e cada área você tem um, 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 uma questão ética. Por exemplo, eu trabalhei com moda. É, eu fotografava meninas, meninos, menores de idade, que os pais, é, vou botar assim, largavam na agência de modelos para fazer um ensaio comigo sem eles nem saberem qual era a minha cara. Isso na época de filme. Não estou falando nem agora no digital. falando na época de filme isso. Lá para 2000, ou antes pouco, pouco antes de 2000, e eu sempre falei, eu não fotografo menor de idade, eu falo sempre para meus alunos. Eu não fotografo menor de idade sem um adulto perto. Na agência, não tinha um, um pai, uma mãe, uma tia, um primo, um irmão, alguém maior de idade para acompanhar a sessão de fotos da criança? Eu chamava um adulto da agência, fotografava ele com a criança para saber quem acompanhou, E foto... aí eu fazia a sessão de fotos. Porque a, a... de antigamente até hoje isso acontece, a fantasia na cabeça das pessoas ela, ela é muito grande. Uhum. Então, para uma criança, um adolescente, fantasiar que o fotógrafo vai, vai arranjar um emprego Na, naquela revista que ele sonha trabalhar como modelo ou na, na, na naquela televisão que ele sonha em participar e, e, e achar e, 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 e gerar uma situação incômoda para os dois aí é muito fácil como do mesmo jeito a gente sabe que infelizmente tem gente que se usa da, da profissão de fotógrafo ou cinegrafista para cometer abuso com maiores ou com menores né que eu para mim é cadeia e não tem conversa então assim, a gente tem que ter um cuidado com essa questão ética, na formação eu pros meus alunos o meu sócio, o professor Walter de Carvalho a gente sempre fala alguma coisa com relação a essa questão ética porque hum. você quando tá gerando a imagem contando uma história, você tem um compromisso com quem você conta porque se você contar uma mentira a pessoa vai replicar uma mentira e essa mentira de tanto ser replicada, às vezes, toma áreas a, a, de verdade e pode prejudicar alguém, né? Então tem certas brincadeiras, certas coisas que a gente não faz. Então a gente tem que tomar cuidado. E a, e a, e a formação, seja na faculdade ou nesses cursos técnicos, ela tem que passar por isso. Né? Ela deveria ter uma matéria de ética. A pessoa, seja lá qual for a, o posicionamento, político, religioso dessa pessoa como fotógrafo, a pessoa entender que eu não posso distorcer a realidade eu quero brigar sobre as coisas, eu vou contar a verdade como ela é eu vou dar um exemplo, rapidinho eu sei que eu falo muito tá? o Araquém Alcântara que é o nosso maior nome na fotografia de natureza É, ele tinha uns seis anos de fotógrafo se eu não me engano, a história é essa ele fez um, uma foto lá na, na ponta da Jureia onde ia ter as usinas nucleares não sei o que mais e ele fez uma foto para questionar mostrando o seguinte olha, isso aqui é, 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 é um povo de natureza pura né? É, intacta e vocês querem botar aqui, trazer a morte, trazendo a, a construção de uma usina, né? De, eram duas usinas nucleares, se não me engano. E ele, mais outras pessoas, se mobilizaram e com as imagens que eles criaram, que eles fizeram, eles conseguiram mobilizar o, o Congresso, a população, para que não fosse criada, construída essas usinas lá. E, e ninguém contou mentira. Ninguém distorceu o ângulo, entendeu? Todo mundo contou a verdade. Então, assim, a gente tem uma, uma, uma responsabilidade. Porque, às vezes, já acontece. É, é igual, por exemplo, o paparazzo. O paparazzo pode escolher um ângulo lá que dá uma ideia errada do que aquela pessoa está fazendo. Mas isso vai vender revista, vai vender jornal. Mas não o é sensacionalismo,
0: legal.
2: né? É. É um sensacionalismo muito podre. Tá? Eu, não, eu não conseguiria ser um, ser um paparazzo. Ah, acho legal fotografar, a celebridade e tal, já trabalhei com o show, é, mas eu não conseguiria. Porque eu, eu eu penso o seguinte, eu respeito o outro como eu gostaria que o outro me respeitasse. Então eu não vou fazer ao outro aquilo que eu, que eu, que eu não quero que façam comigo. Perfeito. Então eu como jogador, eu tenho essa preocupação.
0: joia Pessoal, esse foi o Luiz Cláudio Lago Pachá, conversou com a gente hoje sobre o mundo da fotografia, o mundo da fotografia digital, a responsabilidade, o profissionalismo, o senso ético do profissional de imagem, da história que está sendo retratada, né? achar muito obrigado por aceitar o nosso convite e nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Circuito Brasil, essa parceria do, da TX Plus com o InfoHelp. Um abraço e até lá.
2: Um abraço a todos, fiquem com Deus.